1: Дорогие друзья, эта эпоха продолжается. Пока мы живы, пока мы с вами разговариваем, все в силе, все в игре. Меня зовут Игорь Руженников. Здравствуйте, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». И вот как раз с 7 до 8 часов вечера мы собираемся каждый день и разговариваем о том, какие мы были, ну скажем так, еще моложе, чем сейчас. Мы и сейчас все молодые. Вспомнить бы то время 60-е, 70-е, 80-е, для кого-то может быть даже 90-е. А почему бы нет? У меня в 90-е были веселые молодые годы. И рассказать своим друзьям, а все мы здесь друзья, рассказать то, что запомнилось, и прислать свои фотографии. Ну, рассказать-то проще, проще простого. Надо всего лишь прямо сейчас отправить такую заявку на наш номер в сервисах Viber или WhatsApp. 8967 103 8967 103 -5 -5 -3 -3. пользуйтесь тем сервисом Viber или WhatsApp, который вам удобнее. Или просто наберите телефон 8495 728 7171. И давайте посмотрим друг другу в глаза. У нас на официальной странице ВКонтакте есть альбом. Альбом всех наших друзей. Их детство, юности, молодости, может быть, начало зрелости. Присылайте, пожалуйста, свои фотографии. Вот сейчас на меня смотрят детские глаза, девочки такой маленькой, но это давно было. Это я у бабушки, э, пишет наша радиослушательница Наталья. В Волгограде. Жила здесь 11 месяцев, потому что очень сильно болела. Родом из Кирова. Люблю это фото из-за пальто, которое на мне. Его шил моя тетя. Посмотрите на карманы. Карманы классные в виде котов. отличный пальто. Ох, как было жалко его отдавать, когда выросло. Жадина говядина. Я тоже, знаете, свои вещи, я, кстати, до сих пор иногда жалею отдавать. Нет, уже не бабушки, не дедушки очень давно, а фото есть. Ну, конечно. Фотографии нам, понимаете, не то что позволяет оживить наших родных, позволяет сделать живыми запахами наши. Воспоминания. Или вот еще одно. На берегу Кубани наш радиослушатель Алексей прислал фотографию. Примерно 67 год. То есть чуть постарше меня. Я в 67 году сидеть еще не мог. Я только лежал. А рассказать бы я хотел про своего отца и наше с ним общение. Сегодня у нас разговор вполне конкретный. Конкретные воспоминания, конкретные... Я объясню, в чем все дело. У нас сегодня две памятные даты. Ну, Пол Маккартни 78 лет исполнилось великому, величайшему музыканту всех времен народов. Но ну, 78 лет вроде как не круглая дата. Мы сейчас уже все готовимся отмечать 80-летие Ринга Стара, который будет через три недели. Так что с Маккартни мы подождем. Сегодня 205 лет со дня величайшего сражения XIX века, да и всей истории человечества вот до 19 века. Сражение Ватерлоу, когда Наполеон окончательно проиграл. Так вот, мои воспоминания. В 1971 году вместе со своим отцом и со своим старшим братом я оказался в кинотеатре «Победа». Это не так далеко от Таганки. Я там жил первые семь лет своей жизни. Мы пошли на фильм «Ватерлоу». Который снял Бондарчук, продюсер Дина Ди потрясающая, потрясающая игра актеров Причем каких актеров? Наполеона Наполеона играл великолепный британ Несмотря на то, что фильм советско-итальянский Актеры были со всего мира Рот Стайгер Кристофер Пламмер играл Веллингтона «Великолепнейшая роль нашего Сергоза Закариадзе, фельдмаршал Блюхер, старик вперед». Фильм так себе на самом деле. Фильм проварился в мировом прокате, но у нас он был воспринят на ура. Ну, там Видов, красавиц, там, тогда все там, для нас это было необычно. И я очень хорошо запомнил этот день. Я запомнил день, когда мы впервые посмотрели «Ватерлоу» в кинотеатре «Победа», а после, это было днем, в субботу или воскресенье, скорее всего в субботу, а после мы пошли гулять. Мне сейчас не поверят, наверное, даже сторожилы москвичи ну как, я уже сам сторожил. на улице, это была поздняя осень, нет, не 71, 70-го года, наверное, все-таки, фильм вышел в 70-м, уже лежал снежок, это был ноябрь. Но еще не настолько позднее, чтобы съели всех раков. Раки откормленные появляются осенью. Так вот, в Москве продавали с уличных так ну не жаровин, а такие котлы большие, продавали раков вареных. Я честно могу сказать, мне не понравилось. Я не помню, сколько это стоило, но вот первая моя встреча с этими членистоногами, членистоногими в Москве была... Именно тогда, после похода на фильм «Ватерлоу». А битве в «Ватерлоу» сегодня 205 лет. Друзья, давайте мы сегодня сосредоточимся на фильмах. Ведь мы же помним наши походы в кино с родителями, с друзьями. Когда первый раз девушку повели в кино, или когда первый раз молодой мальчик пригласил в кино, совершенно не обязательно последний ряд. Или, может быть, это был не первый поход в кино, но это был, это был фильм, который запомнился. Или в кинотеатре, или по телевизору. Фильмы 60-х, 70-х, 80-х. Мы часто любим говорить, и вот этот фильм меня научил. Один фильм научить ничему не может. А вот толчком стать может. Толчком таким, знаете, пенделем волшебным. После фильма ты начинаешь хорошего как на все смотреть совершенно по иному Фильмы нашей молодости, фильмы нашего детства. 8967-103-5533. А сейчас музыка для кого-то детства, а для меня, в общем, юности, наверное. Великий Адриана Челентана, кстати, которому в этом году 82. Ничего, поет, все нормально. Великий Адриана Челентана с песней среднего певца, но великого композитора. С песней Тоту Кутунью. Из какого-то фильма, не помню, песня про женскую ложь и неправду. Вот как.
0: Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: От итальянца. Вот у него, понимаешь там трагедия в песне произошла, он кантары все равно поет в любом случае. Может, так оно, и ну, так оно и нужно. Ваши истории. Дорогие друзья, Лия с нами из Москвы. Лия, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Я с удовольствием слушаю ваши передачи, мне они нравятся. Спасибо. Я сначала, сначала поговорю о моих воспоминаниях, связанных с радиостанцией, а именно конкретно фамилия, а потом о фильмах, Хорошо.
1: Ну, давайте. Ну, давайте.
2: Значит, вот, связанные, во-первых, с фамилией Митрофанова. Я когда отдыхала в лагере, ну, в общем, в 80 х годах, ну, мне путевку достали, вот. И, значит, я отдыхала в Красный Пахрет. Там была Таня Митрофанова. Вот, она хорошая девочка, такая строгая, ну, милая девушка. Вот, а потом э, я в, в конце э, 98 -го года, или где-то вот, да, встречалась с Чумпан, э, Чумпан, дочь ее Мусы Джалиля, на самом деле ее Залилова зали, зали, фамилия, вот, это в, в одном из литературных клубов я с ней встречалась. И, значит, она мне расписала, поставила автограф. Потом, значит, я еще раз ходил, но это э, мне сказали, что она будет в этом клубе. Еще там у нее дочь была. Дочь была, дочь, зовут Татьяна Таня Митрофанова. Вот. Татьяна Митрофанова. Мы все
1: ближе-ближе подбираемся к Маргарите Михайловне, но я так думаю, что если да, такими да, шагами, да, мы не да, успеем выгадали. дойти.
2: Да-да, успеть, Билком. успеть. Вот, и я хочу сказать, что а, а, внук а, Миши Митрофанов, Миши Митрофанов, и можно я быстренько прочитать стихотворение, а потом говорю, поговорю о фильмах. Вот Чулпан, небольшое стихотворение, можно? Потому что 75-летие Победы, что-то таки я Чулпан общалась.
1: Ради бога, <с? ради бога, извините, я не знаю, кто такая а, чулпан, чулпан. И никто не говорит. знает, кто такая Чулпан.
2: Дочь, родная дочь мы Джалиля. Ну так у него же много
1: детей было, понимаете? Вот Мусу Джалили я знаю. Ну давайте, читайте.
2: Да, Чулпан,
1: да. Да, это накладывает отпечаток.
2: Да, можно прочитать. 75-летняя все-таки победа. А потом о фильмах поговорю. Хорошо, тоже на военную тематику.
1: Ну боюсь уже не хватит. Так что выбирайте или фильмы, или Чулпан. Давайте про Чулпан. Давайте, Давайте, я, я, я же давай. не знаю, познакомьте меня с ее творчеством. Я уверен, что никто не знает, что она написала.
2: Не она, а он посвятил ей стихотворение. Он Чулпан. А и это и сам Мусаджа,
1: Мусаджаль, сам Мусаджали. Понятно.
2: Да, да, да. Понятно. То, немножко в сокращении, конечно. Я стоял на посту, а в рассветном гле восходила Чулпан звезда, словно дочка моя Чулпан на земле. Матисинула руки тогда, когда я уходил почему то если ты не знала что рядом с тобой бьется сердце мое до конца до свидания чултан а когда заря разгорится над всей страной я к тебе возвращусь победой горя с автоматом своим за спиной и отец и сквозь слезы смеясь легко мы увидим, как после грозы и тьмы ясный день встает высоко. А теперь мне очень запомнится два Федора и чужая кровь, там Евгений Матвеев.
1: Ох так, ты! Вот. А еще... Так, вот да. чужую кровь я помню, а два Федора это что такое?
2: Два Федора, а вот почему? Как вот тоже, вот, два Федора это по-моему тоже Евгений Мат Матвеев, он там а, мальчик-альспирота, и он его усыновил. Тоже вот, так вот, подранок Он из Укатаева, сын полка
3: О как. Вот.
2: А еще 80-е годы, я хочу сказать Мне нравился фильм Абба Как раз там и пели Абба, но я немножко перешла, да? Абба, тоже песня Ватерлоу И 85 й год Не могу не упомянуть фильм, конечно Самый обойденный и привлекательный Ирина Муравьева Все, спасибо вам огромное Спасибо. Вам спасибо, спасибо большое,
1: Ли. Фильм Аба вышел на советские экраны. Во второй половине, я не помню, в каком году он вышел, но диск Арайвал уже был, поскольку последняя песня именно «Эрайвал» был, и альбом был, альбом вышел. И фильм, конечно, собрал, мы его купили с правом неограниченного проката. И фильм шел, постоянно собирал толпы, пока группа Аба после ввода советских войск в Афганистан, не выступила с протестом. После этого оба пропала вообще, фильма этого не было, ничего не было. И осталась одна обаятельная и привлекательная, по-моему, до 90-х годов. А мы продолжаем, кстати, у нас есть еще время, у нас много времени, главное, чтобы оно у вас было. Марина из Москвы, здравствуйте, Марина.
4: Здравствуйте, это чудесно, что у нас много времени. Игорь, огромное спасибо, у вас прекрасный голос, чудесная речь. и все Я мои... вам честно,
1: Марин, спасибо вам за теплые слова, но дело все в том, что к голосу я не имею никакого отношения. Это мои родители, понимаете, меня родители родили там.
4: Поэтому мы в восторге от ваших передач, чудесных передач. А фильм, о котором я хочу вам сказать, это... Фильм, о котором я хочу сказать, из молодости моей. Ну, я закончила, мы закончили первый курс, это было 80-е, лето 80-го года, международный фестиваль. И фильм Дона Флор и ее два мужа. Это Уай,
1: обалденный фильм! Просто обалденный!
4: Точно! Просто! Просто невероятное что-то. И вот до сих пор я вот, знаете, вам говорю его почему-то вот этот фильм. Хотя фильм уже большое количество чудесных. Ну, почему-то вот этот фильм. Вот, и, и а он, вы знаете, э... а
1: я, кстати, я этот фильм, я сначала про него услышал. Я был довольно маленький, я бы этот фильм и не оценил. И, кстати, он был, по-моему, «Дети до 16» в этом фестивальном показе. У, у меня брат его посмотрел, и приш... старший, пришел в диком восторге, пришел в дикий у -у -у -у. восторг. И я да. этот фильм смотрел уже, уже в конце 80-х на, на видеокассете. Это обалденный да. фильм абсолютно. Обалденный,
4: обалденный. Дело в том, что это, это вот мне 18 лет, нам 18 лет всем. И это вот моя первая любовь, и он меня пригласил на этот фестиваль. Мы стреляли билеты на этот фильм. И это, конечно, было фантастически. Но вообще. подождите,
1: лучше деву... Нет, ну девушку, я считаю, он наверное, он же не знал, что это за фильм, правильно? девушку, знаю, с которой ты быть, хочешь
4: виноват, связать
1: ты. свою судьбу, на этот фильм приглашать. Не надо все-таки там, понимаешь?
4: знаю, это было чудесно, просто да? чудесно. Это было, uh, это было замечательно. Ничего такого страшного там не было, хотя, конечно, я была не просвещена поэтому на этот поле. Да
1: я не про секс. Нет, просто вот эти человеческие взаимоотношения, любовь между живым и покойником, это потрясающе, отлично.
4: Нет, но это искусство, то, что мы видели на Крайне, это было искусство, это был, конечно, и этот муж, который умер, но да, да. это было фантастическое просто все абсолютно. Это и... великолепный
1: черный юмор.
4: А, да, да, это было здорово. Ой, вы
1: знаете... Спасибо вам огромное, я пожалуй, вот, я, пожалуй, этот фильм пересмотрю. На том же фестивале показали еще один фильм бразильский, который назывался «Грибной человек». Ну, сейчас бы его запретили, к пога... ну, в Америке его сейчас точно бы к запретили. Стоит пересмотреть, это именно в том году было. Спасибо вам огромное, у песней песня хорошая! С 1984 года, между прочим. Дело не в деньгах и не в количестве женщин.
4: Сидя на красивом холме
0: Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из
1: которых состоит эпоха. Ваша история, наша эпоха и, разумеется, наша радиостанция «Маяк». Ну, давайте сядем и поговорим. Поговорить проще простого, поговорить... Поговорить с друзьями Мы же друзья все с вами 8 9 6 7 103 55 Это наш номер в сервисах Viber или WhatsApp Просто пришлите слово, короткое слово История или хроники Все что угодно Или просто хочу поговорить И вы в эфире расскажете Мы сегодня говорим о фильмах О тех фильмах, которые вам запомнили в 60-е, 70-е, 80-е Многим фильмы определенного характера запомнились в 90-е. Произошло широкое знакомство с пластами культуры, так сказать. Или просто позвоните 8495-728-7171. Как это сделал наш радиослушатель из Ульяновска Александр. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо вам, что мне так удалось выйти в эфир. Дальше, все Ой, спасибо все было... за
1: то, что вы нас слушаете. Вот вам спасибо так приятно. за то, что вы... рассказываете.
3: Вы знаете что, честно говоря, это произошло очень сильно давно. Прямо вот, а мне кажется, совсем недавно. Это был 1974 год. Это мне всего было 10 лет. Мама моя работала в вечерней школе. Как-то она меня... Позвала к себе. Может быть, кто-то знает, что такое вечерняя школа, может, кто-то не помнит. Это когда там людям нужно было давать образование еще, когда они не закончили. Ну, там, в общем, заканчивалось все, грубо говоря, после, восьми после шести или восьми а вечера.
1: Александр, Сейчас... я вас да, уверяю, да, что да, люди да, нашего да. с вами поколения помнят прекрасно, что такое вечерняя школа. И, кстати, вечерние школы кое-где они до сих пор остались. Называется по-другому.
3: Хорошо, вот. Ну, ага. мама, Дышь? рано, грубо говоря, закончились уроки. Это где-то 8 часов вечера. А вот вы именно в это время, понимаете, вот именно в это время. А что такое это время? Это же лето, это же солнце. И мы идем, значит, по северу нашего города, если кто знает Ульяновск, вот, и скиньтеатр Октябрь. Мама у меня говорит, а пойдем, говорит, зайдем фильм посмотрим. Я так смотрю, ну, маме как откажешь-то. Вроде смотришь, и скучное название какое-то такое. И так там, ну, думаю, ну, пойду. Да пошли, мама, сходим, конечно, вот. Вот еще две серии. Господи, думаешь, название скучное. А зори здесь тихие. Думаю, о, Господи, что же это будет? Вот. И вы знаете... Классика. На всю жизнь моей жизни, этот фильм. Вот. Потом я встречался, с... ну как встречался в армии, уже служил в дивизии И встречался с режиссером этого фильма, с Ростовским. Он, конечно, вырос в... Это, В это
1: потрясай, Написал потрясающий Борис Васильев, снял классик Станислав родстоцкий прекрасно да, сыграли да,
3: и да, актеры, да, и дебютанты,
1: да, да. И Федотов сыграл. Федо... Кстати, знаете, сколько Федотову Федотову лет было, ну, который играет главную мужскую роль? Знаете, сколько ему лет было? Нет, 20, не знаю, нет. 26 лет всего.
3: 26 лет. Да, всего
5: 26, 26 лет. лет.
3: Это, знаете, один это, из сам... не...
1: это один из самых популярных фильмов за всю историю советского проката. Это один из рекордсменов нашего проката. И по многим опросам этот фильм всегда находится в тройке сильнейших фильмов о войне. Только детям я бы его не показывал.
3: А почему нельзя показывать детям-то? Вы знаете, надо же смотреть это, надо ощущать. Вот я...
1: Подождите, я... не, Александр, Александр, а что странный... вы, я же, не... я же не сказал нельзя показывать. Я бы сказал, я бы не показывал. Я бы ну, не вот показывал. Может, не покажу, ну, здесь. на мой взгляд, знаете? все, здесь смерть, смерть женщин, смерть тех кто, тех, кто должен рожать. Ну, я бы... Вот нет, этот фильм если, если вот не знаете, этот фильм, если вы не знаете, этот фильм входит... В обязательную программу. Этот фильм входит в обязательную программу. Вот именно надо
3: показывать.
1: Ай нет, а я же не а, когда... Ну, я просто своим не буду. Я ниточку своим буду показывать встану, свои да. младше, я покажу его лет в 14-15. Иначе Хорошо. она до 57 плакать будет у меня, понимаете? Вот
3: когда воском. А говори, ниточку. Вот так надо показывать. Спасибо.
1: Вам спасибо. Нет, я, я не категоричен. У каждого есть свои дети. Нет, сейчас этот фильм абсолютно однозначно, если бы шел в прокате, он был бы, ну, не знаю, там, 16+. Именно из-за сцен насилия. Извините, вот так. Или это, или это. Это один из лучших фильмов о войне. А поскольку написал повесть, написал Борис Васильев, Человек, который не умел врать и приукрашивать все, что в этом фильме, это все правда. Кстати, знаете мне, что вспомнилось? Я вспомнил, что снималось это рядом с парком Рускеала, Рускеальские водопады в Карелии. И дело происходит в Карелии. Так вот, несколько дней назад Рускеальские водопады открыты опять для посещения. Правда, на специальном поезде. Антон из Москвы. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер. Добрейший.
6: Добрый, да. Мне 38 лет, соответственно, 80-е я был ребенком совсем. Но такое одно из самых ярких впечатлений, как для ребенка, вышел тогда же фильм «В поисках капитана Гранта» телевизионный, семисерийный, Говорухина. А вы меня слышите?
1: Я Алло. слышу чудовищный фильм. Я говорю, я слышу, это, это чудовищный фильм, продолжайте. Почему чудовищный? Нет, но он может произвести... Да ладно, вот, ладно. Это, это вы раска... Нет, дело в том, что я-то его смотрел уже будучи, у меня уже в голове много чего было, понимаете? Это чудовищный фильм.
6: Но рассказывайте. Я не, совсем... я не, совсем... я был... я не, не знаю, что вы под словом чудовищный подразумеваете, но на детский мозг там все так красиво, все... На,
1: вот, на детский, на детский мозг, понимаете, я-то смотрел уже будучи взрослым, понимаете, я уже в 80-е годы в армии служил. Расскажите, расскажите, это же не мои истории, а Ну, ваш.
6: в общем, да, этот фильм, ну, во-первых, я Жюль Верман, это ну, «Таинственный остров» был, правда, первая ну... большая книжка, которую я в детстве прочитал. И вот вышел ага. как раз этот фильм, и, ну, ага. он мне настолько, он мне до сих пор настолько нравится, что я его до сих пор смотрю, мне кажется, он смотрится до сих пор. И я еще помню такое вспомнить, потому что не было уже интернетов и прочего. Ну, ну, да. в, газет, в газетах печатали программу телепередач. И ага. а, как раз там 7 серий же, Я обычно 7 дней выходную каникулы. Неделя. Ага. Вот, и заранее, когда каникулы скоро на носу, соответственно, в газете отмечаешь это время, ну, чтобы не прогулять. Подчеркиваю. Это,
1: это вы имеете в виду зимние каникулы, правильно?
6: В зимние, осенние, весенние, они все же по И у них,
0: как, на
1: каждой Нет, зимние, зимние были 10 дней. были. Да, ну, это, вы вот знаете, там... вот... Да-да-да, Антон, вот я вспоминаю свои зимние каникулы. Во времена моего детства крутили всегда одно и то же. Было несколько фильмов, сериалов. Во-первых, «Четыре танкиста и собака». Вот. Да, «Станк больше, чем польский.
6: жизнь» тоже польский был. Отличный. Про «Капитана Квоса».
1: Ми, э, играл э, Микульский, играл такой прекрасный актер. Нет, ну ставка, это все-таки не для... А для детей показывали еще. Был такой фильм Капитан Тенкиш. Вот, а из сериалов еще был югославский сериал, который назывался такой боевик крутой на каждом километре. Вот, но это не для детей, это по вечерам показывали. Скажите, Ой, а прошу. вот... Да-да, конечно. Говорите, говорите. Я просто,
6: говорите. просто предыдущий звонивший, он про военный фильм рассказал. Я вам хочу сказать, этот фильм я уже посмотрел, ну, буквально недавно. Ну, как недавно, несколько лет назад. Но он меня настолько поразил, я не слышал об этом фильме вообще. И я считаю, что он, ну, он даже не столько о войне, сколько вообще о людях. И считаю, вот его одним из самых гениальных, которых я видел. Это, по-моему, 72-го или 74-го фильма. Режиссер «Женщина» забыл фамилию, фильм Восхождение называется. Там играет плотников и Горохин. Да. Ой, не Говорухин, господи, да. Гостюхин.
1: Это, это вот. И,
6: честно говоря, кто не видел радиослушатели, но его надо смотреть в спокойной обстановке совершенно. Ну, он...
1: вы вы, пони вы понимаете, что вы 80-е годы не могли бы его посмотреть.
6: Ну, 80-е, фильм... да, но.
1: Не, фильм с полочки снят. Фильм ну, настолько фильм... чест Фильм настолько честный что до проката его не допустили. Но он, да он я, бы,
6: я бы сказал, что его наверное, не допустили не столько из-за часа, сколько он, он больше про религию, нежели,
1: собственно, допустили. Да его. нет! Там, да, библейская
6: да... история вообще рассказана. Иуда, вот и,
1: Иуда и Христос, вот ну как бы, какие тут еще да аналогии? Да не понятно. Нельзя было о войне рассказывать таким образом. Понимаете? У нас вот... Каким образом появился, вот мы тут говорили про Зори здесь Тихий, это потрясающий фильм, кстати, между прочим, номинировался на Оскар. Вот. Не получил, к сожалению, но в числе номинантов. Вот. Как этот фильм пропустили, я тоже не понимаю. Но, скорее всего, здесь сыграла роль, допустим, «Зори здесь во Во-первых, Борис Васильев уже получил премию за повесть. Повесть чуть-чуть в мелочах отличается. И то, что мэтр советского кинематографа Ростовский решил его снимать, вот это тоже сыграло свою роль, понимаете? А иначе было бы как с фильмом «Комиссар», где вся правда, где никакой антисоветщины, но фильм пролежал полтора десятилетия, если не больше, на пол. Ой, <связывая> а, а можно один вопрос вам? Конечно. Ну, 90 е это годы кино, помните какой нибудь Когда вы уже подросли. Помимо. Ну, Конечно. давайте. Давайте. Ну,
6: <связывая> это... <связывая> то, что вошло в народ, как ни крути, это особенность <связывая> рыбалки, охоты... Почему то еще очень сильно запомнился.
1: Фильм. А вы знаете, что я рыбалку перед каждым своим путешествием пересматриваю. Ой, да, а да, русский да, язык, учи, пригодится. Да, да, ну, да. Не... И
6: мне очень сильно запомнился фильм, он, по-моему, 90-го года или 91-го, он называется Шкура. Это комедия, где в Московском
1: зоопарке сдохла какая-то горила. Ага, да, был И такой, в... да играет там дворника, которого переоделись. Но
6: там,
1: когда это эволюстная
6: человека, ой, обезьяны получился из-за того, что она нашла природный алкоголь, где там котеночку водки наливают и говорят, пей человеком станешь.
1: Пей человеком. Нет, вы знаете, тогда, конечно, наш в 90-е годы я не критик, упаси Господь. Тем более у меня в друзьях лучший критик России Антон Долин, так что я не критик совсем. Но все-таки я скажу, в 90-е годы, конечно, по вполне понятным причинам, прежде всего экономическим, наш кинематограф пикировал резко вниз. Но что-то, вот какие-то перлы встречались, вот что-то осталось. Вот петь человеком будешь, даже я запомню. Вот ну, я этот фильм не вспоминал лет сто, наверное. Вы, вы напомнили, я вспомню. Спасибо ну, вам, Слишком,
6: вам, слишком база была большая, поэтому осталось. 90 еще, созданное советским кино. Вам спасибо, всего доброго.
1: Вам спасибо, Антон. Хорошей нам всем в Москве погоды. Все-таки 32 градуса, это уже многовато. Многовато. Дорогие друзья, знаете, сейчас небольшая пауза. Потом моя любимейшая песня группы Биджис и будет время еще поговорить. Биджис, кстати, будут петь про Массачусетс. Вот. Это все знают, где находится до сих пор. Частные
0: хроники. 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. Когда
1: группа «Биджиз» писала песню «Массачусетс» пику и you go to San Francisco», которую пел Скотт Маккензи Джона Филлипса, они в штате Массачусетс ни разу не были. А песня получилась хорошая. Я, кстати, посмотрел насчет проката фильма «Лариса Шипитько Восхождение». Нет, после того, как за него вступился Олеся Домович и фильм получил приз, а именно «Золотого медведя» в Берлине, вопрос с прокатом был решен. Вот. Я вот сейчас читаю, что прокат фильма «Лариса Шипитько возобновил... Вторая сильная волна была после ее смерти, после... И прекратили его вовсю крутить только в конце 80-х годов. Вот таким образом. Есть время поговорить с нашими дорогими радиослушателями. С Анной из Краснодара поговорим с большим удовольствием, как, впрочем, и со всеми. Здравствуйте, Анна.
5: Здравствуйте. А, я слушаю... Анна, я вас
1: поздравляю. Я вас поздравляю.
5: С чем, чем а хотите? вы знаете, что
1: с 20.. С 21 числа в Краснодарском крае знаете, что происходит?
5: Нет, не знаю, я в Подмосковье
1: сейчас. А, -а, -а так вы, а, написали из Краснодара. <с Просто <с с 21 числа а карантинные я с меры меняются.
5: Краснодар сказать, ну здорово. Давайте, давайте, Радост давайте. Своих, за своих, свою родную малую родину, любимую. Я слушала передачу вашу и вспомнила свое замечательное детство и юность, которую я провела в Краснодаре. Я жила в микрорайончике, который называется Гидрострой. Он такой небольшой, обособленный, очень уютный. Сказ и... сказочное,
1: сказочное название. Наводит на самые
5: романтические да. мысли. Да, там первые жители, кто появился, были строители Кубанского моря, водохранилища нашего. И из всех развлечений на нашем районе был кинотеатр. Назывался он «Лотос». Этот кинотеатр был в Ой, как... И расположен Ой, он был интересно. на пустыре в центре района. Сейчас этого пустыря уже нет, потому что он застроен рынок, Застроили. Там дома. И лотос наш знаменитый, любимый снесли, поставили храм на его месте. Ну, именно меняются. А вот э, мои воспоминания с детства о лотосе, о лотосе, вечернем нашем, ночном, самые радужные. Почему? Потому что мы летом... Э, в общем-то единственное место культурного отдыха было это кинотеатр. Ходили туда с удовольствием. нас родители отпускали туда без сопровождения. Это тоже очень. То есть подождите, вы хотите
1: сказать, что вы на деревья не залезали, что ли? Я не понимаю. Забор Да, у нас там не было деревьев. Это же не просто.
5: Мы мы договаривались. Мы договаривались с Тамарой Михайловной она несколько лет там работала, лет 10, наверное. Мы ей там обещали какие-то, не помню уже что, но, в общем, она нас иногда девчонок пропускала бесплатно. И я недавно ее встретила, она меня вспомнила. А вот интересно, вот видите, вот
1: мы ей что-то обещали, но я не помню что. А вот это самое интересное, на самом
5: деле. Почему? Волнуюсь, Игорь, не бог. Я
1: сам волнуюсь.
5: Да, и хочу рассказать вот какую историю. Конечно, фильмы там крутили по выходным, и иногда в пятницу, и мы все приходили, и взрослые, и подростки, и ребята смотрели, все, показывают, но помладше редко, редко. Нет, мы до фильмов так и не дойдем с вами, понимаете? до фильма. в общем, показывали все подряд, но в одно лето, это был 89-й год, фильм «Танцор диска», знаменитый индийский фильм,
1: о, знаете с, чем, знаете, с чем поздравляю? Позавчера этому самому Мишке исполнилось 70 лет. О, здорово. Да, Я его 75 лет, да. Замечательно. Да. Вот, Он 50, такой 50, же толстенький, такой же жирненький, да, у него да. все то же самое.
5: И такие же щечки, да?
1: Такие же щечки, Очень только 70 да. лет. да.
5: Ну, чудесные, а вообще, здорово, когда, рада, ты Индию, когда ты приезжаешь в Индию,
1: когда ты приезжаешь в Индию, там везде плакаты. Он же, понимаете, он мультимиллионер, он крупный кинобизнесмен, вот. mm -hmm. он mm -hmm. себе отрастил бороду, понимаете, и везде плакаты с его изображением в Индии до сих пор. Это культовая фигура. Mm -hmm. Но самое обидное, mm -hmm. что лучшие песни, которые в фильме звучали, это песни группы Атаван. Ну, правда. На Европе, да, был такой,
5: да. Да. да, был дело. А, вот, вот послушайте, а, почему эту историю хочу рассказать. А, в общем-то, мы а, друг друга, как вы понимаете, многие знали. Там мало школ, все довольно тесно общаются, дружат. И на фильм. Так мы так сон, долго надо... с вами фильм...
1: каждый раз сон, подходим сон. к истории, мы подходим к сути дела, что у нас все заканчивается. Может, оно и к лучшему. Это повод продолжить разговор. В следующий раз. Теперь уже в понедельник.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.